0: Garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, aumentar las penas a los condenados por crimen organizado y promover el empleo son los objetivos de las once preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto hasta ahora es con el abogado José Chalco, abogado constitucionalista para hablar sobre las 11 preguntas de la consulta popular. ¿Son viables? Ha recibido también esta, esta presentación de las preguntas serias críticas desde varios sectores. Vamos a analizarlo ahora precisamente con el doctor Chalco. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Buenas tardes, apreciado Fausto, María del Carmen y a quienes nos escuchan. A través de tan prestigioso medio. Una buena tarde
1: con Gracias igualmente. Ocho preguntas, al menos tienen relación con reformas eh, al Código Orgánico Integral Penal. Parecería que, según el presidente Novoa y su equipo en, en, en sí, eh, según el gobierno, el problema o los problemas del Ecuador en seguridad tienen que ver con el COIP. Apreciado Fausto,
0: al día siguiente de la consulta popular que se haga a los ecuatorianos, si es que se la hace, no pasará nada. Al día siguiente de este intento de llevar a los ecuatorianos a una elección, no pasará nada. Que se escuche bien. Hay que ser serios. Esto que hemos visto los ecuatorianos después de una especie de caja de Pandora una especie de secretismo sobre cuáles eran las preguntas eh, esta suerte de no difundirla oportunamente lo único que tiene son errores profundos desde la técnica constitucional y déjeme decirle que lamento mirar además una especie de burla a los ecuatorianos porque no pasará nada ¿Y por qué no pasará nada? Porque de las 11 preguntas, 8 requieren que el Parlamento las apruebe. Por favor, hay que ser serios. Aquí no existe lo que la Corte Constitucional pide en su jurisprudencia. Mire, mire Fausto, la Corte Constitucional, sobre todo en el año 2019, desarrolló muchos estándares sobre consulta popular y le expuso a los distintos funcionarios y a la ciudadanía en general cuando requiere una consulta popular, los requisitos mínimos que ésta debe tener tanto para cumplir el control de forma cuanto el control de fondo material de la consulta y uno de ellos es que tenga una carga de lealtad y una carga de utilidad y claridad en la, en la consulta
1: y creo que estas dos últimas son las que, de las que más carece utilidad y claridad sobre todo
0: Indudablemente, apreciado Fausto, yo creo que no hay utilidad cuando en la consulta lo que se va a aprobar de acuerdo a los anexos es de que exclusivamente se le pida al presidente que envíe un proyecto normativo a la Asamblea y que la Asamblea lo apruebe. Por favor, para eso no Es se decir, está de, alguna forma,
1: está de alguna forma el presidente Novoa buscando competencias que ya las tiene para eh, poder presentar este tipo de proyectos de ley en cuanto a las reformas, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que son la mayoría de las preguntas.
0: Apreciado Fausto, déjeme decirle algo que es fundamental nos habían dicho a los ecuatorianos que el pacto era para realizar las reformas y crear las leyes que necesita el Ecuador, este pacto en la asamblea, ¿acaso entonces que ya no funciona el pacto? el pacto no era para la asamblea sino para lo que estamos mirando en la desinstitucionalización del consejo de la judicatura y en, quizás en aquellas embajadas que intentan dar asilo político, hay que ser serios ¿en dónde está el pacto que debía funcionar? ¿En dónde está el acuerdo con la Asamblea para la creación o modificación normativa? Aquí lo único que estamos mirando, lamentablemente, es una desilusión para el país. El presidente de la República tiene atribución natural, constitucional, de presentar proyectos normativos a la Asamblea. Y además tiene una atribución reforzada porque tienen aquellas materias que ni los propios asambleístas la tienen. La iniciativa uh -huh. normativa del presidente es amplísima. No se requiere consulta popular para ello. No se requiere para decirle a los ecuatorianos, dígame que haga mi trabajo.
1: Ahora en este Porque escenario... Lo que
0: está preguntándose es eso.
1: En este escenario, doctor Chalco, básicamente y con, con, bajo su, eh, su reflexión, la Corte Constitucional muy seguramente le dirá no.
0: Indudablemente, indudablemente. La Corte tiene que corregir estos intentos indebidos de abusar de un proceso de consulta popular para lo que ya existe, para lo que se puede hacer por otros mecanismos y otras vías. Permítame darle un ejemplo. Hay una pregunta que señala que la fuerza pública, en uso de su deber de usar la fuerza precisamente para abatir o para permitir que no existan delitos en el Estado, cuando sean procesados no se les ponga prisión preventiva. Quiero creer que por un error de buena fe, el equipo jurídico de la presidencia no leyó el artículo 54 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. En el artículo 54 de la ley que ya existe, de la ley que ya existe se dice expresamente que la fuerza pública, cuando sea investigada por su tarea, por su actividad de uh -huh. uso precisamente de la fuerza pública... ...no se le pondrá prisión preventiva... ...y se le pondrá medidas sustitutivas... ...ya existe... ...el artículo 54 de la ley lo dice... ...cómo podemos poner a los ecuatorianos... ...en esta consulta... ...que cuesta dinero al país... ...y en donde las cuestiones urgentes no están... ...no está por ejemplo el Consejo de la Judicatura... ...con todo lo que estamos mirando... ...no está mecanismo alguno... ...para solucionar los problemas estructurales... e de institucionales del país... ...para las urgencias laborales del país... Para las modalidades contractuales que se requieren, no existe aquello. ¿Y Solamente son? cuestiones de reforma al COVID, que no hay que caer en un populismo penal pluricitario, sino en hacer las cosas que le corresponden. El presidente no puede consultar a la población quiere que yo haga mi tarea. Ya tiene que hacer su tarea constitucional. Y un poco que también en esa maturos, línea, a a
1: un poco, un poco también en esa línea, doctor Chalco, por ejemplo, la pregunta número uno, vamos a dar lectura a la pregunta uno. Dice, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta uno? Esto es, o sea, y, y, y creo que es un poco la reflexión que a la, a la, y la conclusión a la que han llegado varios eh, juristas y quienes han, han emitido sus criterios respecto de la, de la consulta, de estas preguntas. Y básicamente está insistiendo en, en temas que no solo son de competencia del Ejecutivo, también son de competencia de la fuerza pública. Es decir, no sé si es que hubo juristas realmente que elaboraron este tipo de preguntas.
0: Fausto, esto es aún más vergonzoso. La pregunta 1 y la pregunta 2 uh -huh. ya fue aprobada en reforma parcial de la Asamblea Nacional. Permítame contextualizar, es que esto es importante decirle al país, no hay que mentirle al país, hay que ser serio. La Corte Constitucional, en su decisión 422RC, slide 22, ya se pronunció sobre la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. Uh -huh. Permítame explicar. La Corte Constitucional dijo que las Fuerzas Armadas pueden complementar a la Policía Nacional. ¿Qué es de eso lo que dice la pregunta? 2 al final del día, es eso, es el trabajo complementario de las Fuerzas de Armadas con la Policía Nacional. Lo cual y la Corte Constitucional, en la decisión que he señalado, señaló, estableció que se realice una reforma parcial a través de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ya la aprobó y estamos en el momento procesal en el cual hay que preguntarle a la población por referéndum la modificación del 158 de la Constitución. Es decir, lo que está en la pregunta 1 y 2, que ahora se envía ya está resuelto. Ya está en reforma parcial y solamente hay que preguntarle un referéndum a la gente aquello pero no estas dos preguntas que nada tienen que ver vea Fausto yo creo que lamentablemente aquí no existe ni efecto útil no existe ni principio de lealtad ni principio de claridad en la propuesta de la consulta Ahora, y esos son elementos suficientes para que la corte constitucional no dé paso porque no podemos burlarnos de un mecanismo de participación que ilusiona a la gente. No hay que ser serios, ilusiona a la gente, pero no podemos ilusionar con engaños. Pero bueno, nos ilusionaron antes
1: de presentar las preguntas, yo creo que una vez que se ha dado lectura a las 11 preguntas planteadas por el presidente Novoa, cualquier persona que no conozca incluso de derecho, que tenga la capacidad de leer, se dará cuenta que hay, eh, hay cosas realmente que son aparentemente lógicas y que no deberían ser consultadas. Por ejemplo, y me refiero a la pregunta 8. Asumo yo que eh, era en el contexto o es en el contexto de la crisis de la función judicial Porque dice, ah. está, eh, vamos a dar lectura a la pregunta 8 ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a los servidores y los servidores de, eh, servidoras y servidores de la función judicial Incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme al anexo de la página de la pregunta 8 Que se evalúe a los eh, funcionarios de la función judicial inclu Incluyendo la auditoría de sus declaraciones patrimoniales es algo que ya hace la Contraloría, es algo que hace o debería hacer el Consejo de la Judicatura.
0: Oiga, mi querido Fausto, eso está en el artículo 170 de la Constitución. Hay que leer la Constitución, insisto, espero que sea un error de buena fe del equipo jurídico. Cuando se lee el artículo 170 de la Constitución, en su segundo inciso, expresamente se señala que se reconoce y garantiza la carrera judicial y se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales como condición indispensable para la permanencia en la carrera. Eso está en el artículo 170, yo me lo sé de memoria. ¿Cómo puede ser que el presidente de la República envíe esta consulta y la segunda parte sobre el patrimonio de todo servidor público? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace la Contraloría General del Estado, pues? Para eso está la Contraloría General del Estado. ¿No le contaron que había usted? Contraloría al presidente? Vea usted, entonces, que no hay que ser populistas. No, no hay que ser populistas. Este país ya ha sufrido mucho del populismo. No hay que encontrar estas nuevas fórmulas populistas plebiscitarias. Y hay que ser serios al país. El país tiene otras urgencias, otras urgencias institucionales y fundamentales. La reestructuración de... ...del Consejo de la Judicatura... ...y hubiera sido interesante ver algo transitorio... ...un Consejo que permite una reorganización inmediata... ...podría haber sido interesante... ...reformas en materia laboral... ...urgentes para el país... ...podría haber sido interesante mirar... ...todos aquellos intentos sustanciales... ...para la institucionalidad...
1: ...pero no ha, dicho, ha este. dicho el Presidente Novoa... ...que una de las, eh, uno de los propósitos... ...de esta consulta es crear empleo... ...y asumo yo... Y ...esto ya es por simple deducción que pretenden crear empleo con eh, el regreso de los casinos y, y juegos de azar. Bueno, así lo dicen, que los casinos generan
0: empleo, 250 mil plazas de empleo generan los casinos. Yo no sé si en el momento que vive el Ecuador, en donde hay lamentablemente un narcotráfico, en donde hay una lógica de blanqueamiento o lavado de activos, los casinos sean y los juegos de azar, sean bienvenidos ¿no serán este quizá sea mejor que se abono acero. para
1: ese tipo de actividades?
0: Vea, yo creo que al presidente le falta originalidad le falta creatividad, le falta voluntad esta consulta ni siquiera goza de un mínimo de originalidad Conocimiento, no hay ninguna quizá. pregunta que encante a los ecuatorianos que ilusione al país hay que tener mucho cuidado porque si se quiere utilizar la consulta al menos como un instrumento político ilusionele al país pero no con esta barbaridad que ya existe ...que ya no es una lógica de algo que se va a conseguir. Por favor, esto ya existe. Simplemente hay que usar lo que ya hay, hay que mirar cómo se viabiliza lo que existe, que es lo urgente... ...y hay que cumplir con lo que la Corte Constitucional ha dicho. No podemos nosotros darnos el lujo de interrumpir la tarea de la Corte Constitucional, de interrumpir la tarea del Consejo Electoral de gastarnos millones de dólares, en esto yo creo que la Corte Constitucional tiene que ser seria. Y déjeme decirle algo más que a mí me preocupa. Todas las propuestas con sus anexos señalan que se hará, se mandará el proyecto de reforma. Pero no vemos el proyecto de reforma, no vemos el texto normativo. Y esto no es correcto. Porque imagínese usted que apruebe la consulta, que la votación de la población sea mayoritaria, se apruebe. ¿Cuál va a ser el texto que se envía a la Asamblea? No conocemos. La Asamblea, ¿cómo lo va a tratar? ¿Cómo lo va a debatir? ¿Va a aprobarlo? Tienen todos la obligación de levantar las manos porque dice la consulta. Cuidado, no es así. Por eso existe una norma, apreciado Fausto, en el artículo 195 del Código de la Democracia, en su tercer inciso, que expresamente señala que el presidente puede enviar proyectos normativos legales a una consulta. Sí puede. Pero cuando le haya negado a la Asamblea previamente... Porque lo que quiere el espíritu del Código de Democracia es que no nos hagan esta burla, pues. que nos ya. manden al menos el texto normativo. Que al al me, menos, al menos un poco.
1: que al Y al menos de momento estamos en luna de miel en la Asamblea, entonces entenderíamos que eso sí sería posible para el presidente.
0: Bueno, esto lo único que confirma es de que el pacto no es para la Asamblea, ¿no? Porque nos decían que la Asamblea tenía el pacto para lograr que las leyes se aprueben, que las leyes se reformen. Hoy se confirma que el pacto no es para eso
1: impunidad, y pues otros amnistías, entre otras. Doctor Charco, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros, igual estaremos dando eh, lectura, análisis y seguimiento a lo que ocurre alrededor de estas once preguntas de momento y por ser leves, genéricas, que ha presentado el presidente Nova.
0: Apreciado, Fausto, Para mí es un honor siempre estar con uno de los periodistas más importantes del país como
1: es usted. A usted, Buen muchas abogado. gracias. Gracias, doctor Chalco. Ha sido el abogado José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre las 11 preguntas de la consulta popular enviadas por el presidente Daniel Novoa. En términos generales se trata de una consulta con preguntas genéricas, eh, con poco contenido, poco creativas además, eh, más con temas de forma... Que de fondo, una burla ha dicho para los ecuatorianos presentar este tipo de preguntas. Preguntas que han sido también criticadas desde otros sectores. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.